0: Palma provoca um desespero na capital provincial de Cabo Delgado.
1: Especialistas consideram que o ataque em Palma é uma tentativa de afirmação dos grupos terroristas.
0: Arrancou hoje a segunda fase da vacinação contra a Covid-19 dos grupos
1: prioritários. O município de Batoala promete sancionar transportadores indisciplinados. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com a Rádio Miramar e também com as redes sociais. Vamos à zona norte do país. Prossegue na província de Cabo Delgado o resgate das vítimas da invasão terrorista à Vila de Palma.
0: Enquanto isso, populares continuam a lotar o porto e o aeroporto em Pemba, aguardando desesperadamente a chegada de seus parentes.
2: Desespero. É assim como se caracteriza o cenário que se vive na capital provincial de Cabo Delgado, Pemba, na sequência de ataques terroristas violentos registados no distrito de Palma. Este é um agente de segurança privada que trabalhava na vila sede distrital de Palma. Ele... É uma das poucas pessoas que desembarcaram no Porto de Pemba depois de seu resgate naquele distrito que assiste a confrontos armados entre as Forças de Defesa e Segurança e os terroristas. Fugida da Maru de Carro e foi até, até que onga entre barco para, para no Afun, o Afun subesse cópia para, para aqui.
3: Tem muitas pessoas que morreram lá.
2: Sim, sim. Até morreu o meu cunhado, que está no meio do carro. O gajo recebeu o recebeu bar na cabeça. Pá. O sobrevivente. Conta um episódio dramático que testemunhou em Palma e fala de uma vila severamente destruída. E morreram branco, negro. Yeah. Como é
3: que está Palma? Hoje Palma está destruída.
2: Como é que está Palma? Está maninho E ninguém está até agora a disparar. Enquanto o processo de desembarque dos resgatados decorria no interior do Porto de Pemba. Onde a presença da imprensa era vedada, do lado de fora, dezenas de populares amontinavam-se aguardando desesperadamente pela vinda dos seus parentes.
4: Estou aqui à espera do meu marido, que ele foi à Palma no dia 3, a missão de trabalho. Então, no dia 24, iniciou esse ataque, e do dia 24 até hoje eu não estamos a conseguir falar com ele.
2: Quando repara do outro lado e não vê, portanto, o seu marido a chegar, o que, é que lhe aparece?
4: É tristeza.
2: Ngamo Simba é um dos vários exemplos tristes que está aqui, em frente ao porto de Pemba. Está aqui desesperada e não há nada que lhe console, uma vez que os seus filhos viviam no distrito de Palma e desde os ataques estão a acontecer até este momento, Ainda não tem qualquer tipo de informação acerca da situação dos seus filhos. Está aqui na esperança de que essas crianças, essas filhas, possam conseguir regressar a Pemba com vida. Entre os familiares que aguardam pela chegada dos seus parentes em Pemba, há quem pede inclusão no processo de resgate. Eu me pergunto o seguinte: é, só estão a chegar funcionários, não é? Mas a população, não estamos a ver a família nós estamos desesperados. Estamos aqui desde manhã e o navio que vem, que veio o primeiro navio, só vieram só funcionários. E isto preocupa-vos. E preocupa. porque a outra família onde está? E neste momento estão a fazer o quê? As autoridades ativeram também uma ponte aérea para permitir que o processo de evacuação em Palma seja acelerado.
0: Os especialistas dizem que o ataque ocorrido em Palma é uma tentativa de afirmação dos
1: grupos terroristas. E a ação dos insurgentes poderá afetar grandemente a economia e outras esferas do país. Um ataque que deixa um rastro de destruição sem precedentes em Palma. O distrito foi alvo de uma incursão incriminosa, dias depois do governo e a petrolífera francesa Total ter anunciado a retoma de atividades de exploração do gás natural. Especialistas falam dos impactos numa altura em que o distrito de Palma conta com cerca de 13 mil famílias com necessidades alimentares.
5: Acharam este ser um momento em que ah, qualquer ação por parte deles poderia ter um impacto muito grande e chamar a atenção não apenas das comunidades ou de Moçambique, como também do mundo, uma vez que aquela zona estratégica, por conta portanto, do, da Total que está a investir naquelas eh, zonas, e que também já havia uma mensagem de que a zona estava significativamente eh, tranquilas. E, em termos de impacto, o primeiro é que a Total volta a adiar o investimento, que já estavam, portanto, iriam retomar
1: esta semana. Rodrigo Rocha vai mais longe ao falar da visão da comunidade internacional
6: em relação ao Moçambique. Os políticos, Moçambique não pode ser acusado, nem pode ser censurado por um ataque interno que não sabe sequer qual é a reivindicação que está a acontecer. Nós somos a senhora violada neste momento, se me permitir este paralismo. Portanto, somos a vítima. Somos a, o país que, de alguma forma, está a sofrer com, esta, com estes ataques. Do ponto de vista económico, se fizermos o mesmo paralelismo com a senhora Violada, ela depois deste ato ilegal e criminoso que sofre, ela se calhar não vai conseguir ir trabalhar no próximo no dia seguinte, nos dias seguintes. Não vai conseguir, vai ter uma diminuição se calhar daquilo que é o seu rendimento, se trabalhar por conta própria.
1: O Centro de Integridade Pública fala de incerteza do setor da indústria extrativa no país.
7: Traz consigo uma elevada dose de incerteza para o setor extrativo extrativo em Moçambique, muito concretamente para o setor do gás. Este ataque ocorre, na verdade, numa fase, ou numa no num momento em que a Total, que é líder do projeto da área 1 da Bacia do Rovuma, acabava de retomar as suas atividades, já havia decidido retomar as suas atividades depois de um tempo significativo de pausa, de maior parte, de grande parte, das atividades que esta que esta, que esta empresa estava a desenvolver uh, e, e isto aconteceu também no momento em que as outras as outras empresas do setor da indústria extrativa decidiram refriar um pouco reduzir um pouco as suas atividades estou aqui a falar de empresas como a pelo Ruby Mining que também reduziu o seu nível de atividades e que retomou há bem pouco tempo. Portanto, esses ataques acabam trazendo esta incerteza e acaba gerando frustração no seio das, das, das empresas que podem reduzir as suas atividades. A
1: violência armada em Cabo Delgado está a provocar uma crise humanitária, com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes.
0: O Ministério da Defesa anuncia o assassinato de dezenas de pessoas indefesas e danos em algumas infraestruturas do governo.
1: Por outro lado, reafirmou... O, o reforço da estratégia operacional com vista a conter as investidas criminosas.
8: Dias depois do ataque à Vila-Sede do Distrito de Palma em Cabo Delgado, o Ministério da Defesa Nacional, que antes não avançava vítimas mortais, já anunciou senado de dezenas de pessoas indefesas pelos terroristas e danos materiais avultados.
6: O objetivo claro desta incursão cobarde por parte dos terroristas era o de aterrorizar as populações da Vila-Sede do Distrito de Palma e ameaçar o desenvolvimento de infraestruturas que vão propiciar uma melhoria das condições de vida no país e das populações locais em particular. As Forças de Defesa e Segurança registraram com pesar a perda de sete vidas de um grupo de cidadãos que se precipitou numa coluna de viaturas saída do Hotel Amarula que foi emboscada pelos terroristas. Lamentam igualmente esta perda de vidas humanas e informam que continuam a desenvolver neste momento ações concertadas de perseguição com o objetivo de eliminar algumas bolsas de resistência de sortidas esporádicas de terroristas já localizadas à ofensiva destemida das Forças de Defesa e Segurança.
8: Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, Coronel Omar Saranga, está reforçada a estratégia operacional para conter as investidas dos terroristas neste ponto da região norte do país.
6: As Forças de Defesa e Segurança continuam a trabalhar para não permitir que este desiderato sinistro dos terroristas seja alcançado. Nesta sequência, e no âmbito do cumprimento da sua nobre missão, as FDS reforçaram a sua estratégia operacional para conter as investidas criminosas dos terroristas e repor a normalidade em Pemba, tendo, nos últimos três dias, executado ações operativas focalizadas primeiro no resgate de centenas de cidadãos internacionais e estrangeiros, proteção de cidadãos e seus bens. Neste momento, as FDS continuam empenhadas a clarificar as zonas de Palma, por forma a garantir um regresso seguro das populações. As posições das F10 estão todas neste momento sob o seu controle.
8: No terreno, as ações da FADIS centraram-se também na evacuação de centenas de cidadãos a nacionais e estrangeiros, bem como a proteção de infraestruturas e bens por forma a evitar a que sejam pilhados pelos terroristas. Enquanto isso, apela a população a manter-se calma e vigilante e a denunciar prontamente as autoridades, qualquer atividade suspeita. O anúncio surge numa altura em que países como Estados Unidos da América e Portugal condenaram veementos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
1: E ainda nesta edição de Fala Moçambique, voltaremos a falar do terrorismo em Cabo Delgado. E enquanto isso, iniciou a segunda fase de vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários que beneficiaram, beneficiaram perdão, do imunizante na primeira fase da campanha.
0: O próximo lote, um pouco mais abrangente, chega a Moçambique em maio deste ano. 21 dias
9: depois, o primeiro moçambicano e profissional do setor da saúde volta para o Hospital Central de Maputo para a toma da segunda dose da vacina Sinopharma. Trata-se do ministro da Saúde, Armindo Tiago. Este é o marco do arranque da segunda fase de vacinação da Covid-19 para os profissionais de saúde, coveiros, trabalhadores das casas mortuárias e outros grupos de risco.
3: Eu estou bem, como podem ver, a segunda dose é fundamental porque é garante que apanhando as duas doses, a eficácia da vacina na proteção do indivíduo é máxima. Portanto, a Recomendo a todos os colegas a irem rapidamente apanhar a sua segunda dose, de acordo com o calendário que é proposto para cada um de nós.
9: O próximo lote da vacina contra a Covid-19 chega a Moçambique no mês de maio. Além dos profissionais de saúde, quem também irá beneficiar do imunizante são pessoas com doenças crônicas.
3: A vacina que nós esperamos receber pelo mecanismo COVAX, é em princípio esperada até finais de maio. O nosso grupo-alvo para diabéticos, em princípio, de acordo com os estudos de prevalência da doença, vai até quase um milhão de indivíduos. O que quer dizer que nós, nos próximos tempos, vamos continuar a vacinar as pessoas com diabetes. mellitus. sobre a
10: segunda fase?
3: Neste grupo, também vamos vacinar pessoas com doenças ou tratamento imunossupressor, vamos vacinar pessoas com insuficiência renal, ou insuficiência respiratória e cardíaca, todos esses indivíduos entram na sala subsequente.
9: A segunda fase de inoculação da Covid-19 decorre de 29 de março a 2 de abril. No geral, estima-se que 59 mil 161 profissionais de saúde do Sistema Nacional de Saúde do Regime Geral e Especial beneficiem do imunizante, tal como a enfermeira, Carlota Orlando, que recebeu com sucesso a segunda dose.
4: Sou assim, funcionária de saúde. Quando tomei a primeira dose, felizmente, felizmente não senti, não tive nenhuma complicação, então vim tomar a segunda. Mas também até então, já tenho uns 15 minutos, ainda não senti nada.
9: Esta fase é descrita por quem beneficiou da segunda dose como sendo bastante organizada.
0: Houve um esclarecimento aqui pelos colegas, eles explicaram que não pode, porque após o vacinamento a pessoa tem que ficar uns 21 dias. Entenderam, voltaram, tem que vir depois de completar 21 dias.
9: Daí o lembrete para que os demais profissionais de saúde possam aderir à segunda fase da vacinação contra o novo coronavírus.
10: Eu agradeço to a todos os colegas que né, aderissem na vacina, que tomassem a vacina realmente.
9: O processo de vacinação é progressivo no país e será feito de acordo com o plano de vacinação, mediante os grupos prioritários. Se houver disponibilidade no mercado internacional, até 2022, os grupos de menor risco, ou seja, maior parte da população moçambicana, estará imunizada contra a Covid-19.
0: Seguimos com o setor da educação, onde mais de 300 mil alunos na província de Sofala continuam a estudar nas tendas e debaixo
1: de árvores. E este cenário acontece em cinco distritos afetados pelos ciclones Idai e Alois.
11: Para professores e alunos que frequentam estabelecimentos de ensino em cidades, vilas e postos administrativos afetados pelos ciclones de e Luís, na província de Sofala, tem sido um grande desafio. Os estudantes continuam a ter aulas em salas sem teto, nas tendas e outros ao relento, devido à falta de infraestruturas adequadas, o que tem estado a dificultar o processo de ensino e aprendizagem. Professores e alunos dizem que a situação é dramática, mas a vontade de ensinar e aprender sobrepõe estas tais dificuldades.
3: Pelo menos o governo de Moçambique ajudasse a renovar as escolas. E desde que o ciclone aconteceu e nós ficamos muito mal e sol também. E quando chove chuva, embolha muitas coisas aqui na escola. E nós pelo menos pediríamos ajudar e mandar poçar para essas salas aqui. Arranjar tenda é pelo menos.
4: Mas é sentimental ver um aluno debaixo do sol, o um professor debaixo do sol. Então é um desafio que nós estamos porque precisamos ver as crianças aprenderem.
11: A Direção Provincial de Educação, ao nível deste ponto do país, reconhece o problema que o setor está a enfrentar e diz que, ao nível do Ministério, esforços estão sendo envidados no sentido de que os alunos e professores voltem a ter melhores condições, tal como acontecia em anos anteriores. Anualmente tem se construído salas de aula e houve agora um mobilização de recursos para poder fazer mais construção de salas de aulas, mas sabemos que esse processo vai levar seu tempo um, e tem que seguir um procedimento técnico para a construção. Para colmatar a atual situação, o setor tem enviado esforço junto de parceiros na aquisição de tendas que já estão a ser usadas como salas de aulas em algumas escolas da província. Na província de Sofala nós precisamos de um número elevado
3: acima de 7 mil tendas para podermos fazer face a essa necessidade. Sabemos que já tínhamos falta de salas de aula, agora com a Covid nós temos que reduzir
11: o número de alunos naquelas mesmas salas, poucas salas de aula. A ainda a necessidade de sala de aula. Em Sofala, mais de 3.400 salas de construção precária, mista e outras convencionais, reclamam uma intervenção vulto pelo facto de terem sido destruídos pelos ventos fortes dos ciclones de Idai e Luiz, que afetaram esta província.
0: O presidente do Conselho Municipal da Matola ameaçou esta segunda-feira penalizar os transportadores de passageiros mal comportados. Cossa falava depois de visitar o terminal de transporte
12: de T3. É sofrimento e tanto que os residentes de T3, da haveres arredores, passam. A permanência neste terminal rodoviário de transporte e um coletivo de passageiros já se tornou rotina.
2: Yeah, como vê, chegamos aqui há muito tempo, de manhã estamos aqui desde.
12: Para se inteirar do ponto de situação, o presidente do Conselho Municipal, Calixto Cossa, visitou o local e constatou ser tudo verídico.
2: É só ver alguém para sair daqui de T3 para museu, tem que pagar 30 40 meticais.
12: Indignado com o que viu, deixou o aviso à navegação.
2: Primeiro é sensibilizar, segundo organizar e terceiro vamos aplicar as medidas administrativas que devem ser aceites. O presidente
12: da associação dos transportadores sacode a capote e diz que tudo acontece devido à insuficiência de transporte e por culpa dos próprios utentes.
2: Temos problemas de tarifa, como vê Aqui fala-se de ligações, mas se formos a ver, há um sinal que down de três. O passageiro próprio é que pede esse sinal.
12: Os passageiros em parte assumem a culpa, mas dizem que é a única opção que tem para escapar das faltas por atrasos no serviço.
3: Às vezes querem 30 metais, às vezes 50. Tem que subir ligações. Mas o que nós
12: ouvimos é que vocês é que pedem.
3: Não é como, não vamos subir, senão a gente não pedir.
12: Os transportadores negam tudo.
2: Cobram 30 30, não sei. Não sabe? Eu não sei. Então não é verdade? Oh, não, acho que não é verdade. Nada, nós até que nem chegamos de cobrar 30. Só queremos
12: pessoas que sobem e descem. Mas conhece o colega e seus é que cobram? É nada, não sei. Calisto Cos escalou o terminal de T3... Uma semana de visitar Patrícia Lumumba, no prosseguimento da sua visita aos postos administrativos daquela autarquia.
1: E agora, um reforço ao setor empresarial. O governo alemão financia as micro, pequenas e médias empresas com 6 milhões de euros equivalente a quase 500 milhões de meticais, para mitigar os impactos da Covid-19.
4: Uma luz para os cidadãos moçambicanos, por via de uma subvenção de emergência proveniente do governo alemão. A cooperação financeira alemã, através do KfW, Banco Alemão de Desenvolvimento, financiou as micro, pequenas e médias empresas com valor de 6 milhões de euros, equivalente a quase 500 milhões de meticais, de modo a aliviar a tensão das empresas numa altura em que milhares de moçambicanos perderam emprego.
12: Os fundos visam apoiar as MPMEs a atenderem as necessidades decorrentes do fluxo de caixa. As MPMEs poderão usar os fundos para pagamentos de salários, de rendas, prestações de amortização de um empréstimo bancário, facturas de fornecedores pendentes, facturas de eletricidade e água
4: Para além desta subvenção, a cooperação financeira alemã vai de igual modo fornecer 9 milhões de euros como linha de crédito para as micro, pequenas e médias empresas e finanças agrícolas.
2: Importa destacar que os recursos financeiros a serem disponibilizados vão aliviar a pressão que se faz sentir sobre o tecido empresarial nacional. em Face das restrições impostas pela Covid-19, evitar que mais moçambicanos percam as suas fontes de rendimento.
4: Mais de mil empresas foram obrigadas a encerrar as atividades e pelo menos 120 mil trabalhadores perderam emprego ou sofreram algum corte no seu salário. Estes fundos, visam mitigar estas e outras situações decorrentes da pandemia da Covid-19.
13: A Associação Moçambicana de Bancos considera os acordos, os acordos hoje assinados como um instrumento que vai estimular a revitalização da atividade empresarial, assim como atenuar os constrangimentos no ambiente de negócios.
4: A Confederação das Associações Económicas de Moçambique congratula a iniciativa. Porém... Para o que as empresas nacionais precisam para mitigar o impacto da Covid-19, este apoio não chega nem a 10%.
3: A de cerca de 6 milhões de euros, 500 milhões de medicais, está muito longe daquilo que são as necessidades. O apelo aqui é que, durante a definição dos critérios de elegibilidade, há uma necessidade de olhar para o aspecto que tem a ver com o período de graça, por exemplo. Temos que aliviar um pouco mais.
4: De 2011 até hoje... A cooperação financeira alemã, através do KfW disponibilizou cerca de 65 milhões de euros, equivalente a 5 bilhões de meticais para projetos do setor financeiro no país. Procuramos o assunto ligado ao terrorismo em Cabo delegados. Os painelistas
0: do programa Resenha Semanal consideram os ataques armados em Palma um duro golpe para a segurança no país.
1: E neste contexto, são de opinião que os serviços de inteligência devem melhorar o seu desempenho para evitar futuras incursões terroristas.
0: A última edição do programa Resenha Semanal teve como tema de fundo os ataques terroristas registrados no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Para Julião Arnaldo, o que se assiste naquela província não é apenas um problema de cariz social ou derivado de assimetrias, é acima de tudo uma agressão externa protagonizada por terroristas internacionais. Esta, este ataque
2: visa, mais uma vez, atacar a soberania de Moçambique, visa, mais uma vez, impedir que o projeto de gás tenha, tenha lugar em Moçambique e, acima de tudo, colaborando com a ideia que nós sempre defendemos aqui de que uh, o problema de cabo delegado não é um problema social como muitos tentaram defender. Não é um problema de, 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 de assimetria, ainda que esses dois elementos estejam lá presentes, haja necessidade de, 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 de ser melhorada, mas é um problema de terrorismo internacional. Na visão de Mohamed Yassin, os
0: recentes ataques revelam fragilidades nos serviços de inteligência que não foram a tempo de agir para impedir ou, pelo menos, minimizar os danos da incursão criminosa.
5: Eu fico aqui um bocadinho preocupado porque, afinal de contas, temos no país a inteligência e temos a contra-inteligência do Estado. Esses dois setores têm a obrigação de reduzir a retórica discursiva militar que existe e, por outro lado, é enfrentar a realidade. O que é, quando falo da inteligência, é que ninguém me pode a, a, a dizer que essas pessoas que atacaram Palma não há nenhum cidadão que os viu aproximar-se de Palma e que tenha comunicado às entidades de que está iminente está um ataque. Contudo,
0: Julião Arnaldo encoraja as forças de defesa e segurança e Mohamed Yassin prevê algum recuo dos terroristas
2: depois do último ataque a Palma. As forças de defesa e segurança estão no
3: terreno neste
2: momento, a prosseguir combates e fazer a limpeza necessária da, da vila de Mocimba da Praia por forma a Devolver a segurança que sempre uh, o, o, o distrito teve, de uh, modo que a população possa voltar a, a, ao convívio das suas famílias, e pessoas que durante algum tempo, por conta deste ataque que foi violento. Palma era a
5: cereja, eu dizia isso há meses atrás: Palma é a cereja que vai ser atacada em último espaço. Ou seja,. Os militares foram atacados em todos os outros distritos, ocuparam-se com os distritos e ninguém se recordou que em Palma só temos 700 homens. E a realidade é exatamente aquela. Se me for a perguntar hoje se haverá um outro ataque esta semana, olhando para aquilo que é contra inteligência dos grupos que atuam, eu seria obrigado a dizer
6: que não.
0: Com mais este ataque, o tecido sócio e empresarial do país e de cabo delegado em particular vê-se cada vez mais deteriorado por conta da incerteza gerada pela instabilidade militar. E o Conselho Tático da Beira diz que a estrada que dá acesso ao aeroporto e que está em péssimas condições de transitabilidade será intervencionada ainda este ano.
11: É uma importante via de acesso para quem pretende entrar e sair da cidade da Beira por via aérea. Hoje, a chamada estrada do aeroporto tornou-se uma grande dor de cabeça para quem circula nesta rodovia. Aqui, os automobilistas são obrigados a escolher o buraco que menos danos poderá causar à viatura. Mesmo assim, não tem sido fácil. Esta via está péssima, está intransitável. E é uma via importante. Super importante. Os
7: carros sofrem muito aqui.
11: Sofrem muito e acaba gastando com manutenção, né? E um prejuízo grande. O município da Beira diz estar ciente de que o estágio que a estrada atingiu constitui uma grande preocupação. Daí que os estudos de viabilidade estão na sua fase conclusiva de modo que
10: as obras arranquem este ano. É para já, tanto é que o projeto ainda nesta semana o será apresentado e também estamos em discussão com os nossos parceiros que garantiram que podemos avançar ainda este ano. Estamos a mobilizar os recursos. O investimento para a sua reabilitação vai rondar os 100 milhões
11: de meticais, fundos do Conselho Municipal e parceiros. As obras, numa extensão de aproximadamente 4 km irão incidir no levantamento da atual cota de solo substituição do asfalto por pavê e abertura de valas de drenagem para permitir o escoamento das águas
10: pluviais. A pavimentação daquela via, porque o Conselho Municipal tem capacidade de, muito forte de manutenção de vias em pavê e lá nós temos um tráfego muito elevado, temos um nível freático elevado, então achamos conveniente optar pelo, pelo pavê.
11: Enquanto as obras de reabilitação não arrancam, o Conselho Otarco da Beira irá na próxima semana fazer intervenções pontuais para minimizar a situação atual e permitir que as viaturas circulem com normalidade nesta rodovia.
0: Mais um feto foi encontrado num condutor de lixo em Maputo.
1: esta e mais notícias para ver no próximo bloco. Há bairros que estão em risco de desaparecer em Buane devido às inundações. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, cerca de 30 casas estão em iminência de desaparecer no bairro de Beliluane, distrito de Boana. E esses
1: são os impactos das últimas chuvas que se fizeram sentir na província de Maputo.
8: Um cenário dramático vivido pelos moradores do Quarteirão 2 do bairro de Beleluane, distrito de Boana. Há quase uma semana que Mike e a sua família foram obrigados a abandonar a casa.
14: Introduzi essas pedras aqui de modo que eu consiga chegar até dentro da casa, mas mesmo assim as águas lá dentro ainda existem e eu e a minha família toda já tivemos que abandonar a residência. Os
8: moradores há muito que deixaram de usufruir dos seus quintais e das árvores frutíferas engolidas pelas águas pluviais. Os animais de estimação também sobre as águas. Algumas vedações chegaram mesmo a ceder de tanta pressão.
14: Por ver, lá embaixo existia uma represa de antes, que acumulava todas as águas residuais que vinham de lá de cima para aqui. Porque se for a ver, isso aqui é uma zona muito baixa. Então o que, que aconteceu? Com o andar do tempo, as águas vinham de lá de cima, vinham de lá de cima, arrastavam areia, lixo. Então a represa foi desaparecendo.
8: Chuva é tudo que os moradores não querem neste momento.
2: É algo para nós anormal. E estamos aqui já com a perspectiva de ver isto, com que se tivermos mais uma época de chuvas, acredito eu que este bairro até corre o risco de desaparecer. E é isto que põe com medo e em pânico a própria população residente aqui.
8: Aqui, a circulação só a botas. Os que cá ficaram não escondem a preocupação.
15: A partir dali, não sai nem caro para sair trabalhar, temos que mergulhar na água. Está muito difícil assistir dias. Estão a trabalhar, tudo está difícil mesmo.
8: Dona Beatriz vive no bairro há cerca de 30 anos. Também preocupa-se. O que vou fazer? Nunca tinha antes vivido cenário idêntico em minha casa. E agora, para onde vou? Os meus bens, todos na água. É uma situação dramática que coloca em desespero dezenas de moradores daqui do bairro de Boluane. Lá mais ao fundo é possível ver uma lagoa com casas alagadas. As chuvas da última quinta-feira imperaram muitas viaturas que tiveram de ser removidas depois de uma semana quase dentro das águas. A situação é lamentável, os moradores pedem por ajuda.
2: É um recurso de uma vida. Para tu veres isto a perder-se de um momento para o outro, é complicado, de facto. Então, nós aqui, a única coisa que pedimos, clamamos, é por um grito de socorro, para que haja uma resolução deste caso. É certo que, a nível uh, local, nós estamos também a tentar uh, juntar meios para que a gente possa tentar uh, minimizar esta situação.
8: Os moradores já pediram audiência através desta carta endereçada ao gabinete do chefe do posto administrativo da Matola Rio. O pedido para a sucção das águas pluviais, que já mereceu a atenção do chefe do posto da Matola Rio, Felídio Sitoi, que garantiu que esta segunda-feira... Uma equipe para se deslocar ao local para aferir o grau de intervenção necessária.
0: Por outro lado, tampas de redes de esgoto da capital do país estão a ser vandalizadas, o que, para
4: além de ser um
0: risco para os peões, prejudica o ambiente.
4: Um passeio que é usado frequentemente para a prática de atividade física na capital do país, que, no entanto, os malfeitores optam por vandalizar as tampas da rede de esgoto, que automaticamente interfere numa caminhada segura. Este é o cenário encontrado a nível das ruas e avenidas da capital do país. Redes de esgoto, sem de vidas, tampas. O que consequentemente constitui um risco para os pedestres. O vandalismo ao longo das ruas e avenidas da capital é evidente, de modo que alguns residentes optam por colocar pneus nos buracos como forma de chamar a atenção aos peões. O ambientalista Carlos Serra afirma já ter vivido uma situação do género, onde por pouco entrava nos buracos e disse ser um perigo para a costa.
2: Acabam recebendo tudo o que é resíduos e esses resíduos, portanto, entram no sistema de drenagem de de, de águas para a Baía de Maputo, o que faz com que muito do que nós encontramos lá embaixo, ao longo das nossas praias, seja proveniente destes temas que não estão infelizmente devidamente tapados e protegidos.
4: Este acrescenta que a responsabilidade é de todos.
2: E de facto, eu acho que mais do que de tudo, nós temos que repensar a mobilidade. Aquilo que é a mobilidade desta cidade, toda ela tem que ser repensada. Quer Maputo, quer no geral as cidades moçambicanas. O passeio é fundamental nestas pequenas
1: coisas. O passeio tem que estar seguro.
4: São poucas as redes de esgoto que ainda possuem tampas de proteção.
1: E agora, para não pular. O Conselho Autárquico daquela urbe anunciou esta segunda-feira o arranque dentro do próximo mês das obras para a asfaltagem da histórica Avenida Eduardo Mondlane.
13: Abril é o mês do arranque das obras de asfaltagem da segunda faixa da Avenida Eduardo Mondlane, antes interrompidas depois de trabalhos de terraplanagem. O vereador de obras na Autarquia de Nampula assegurou estarem criadas condições para o arranque dos trabalhos naquela que é uma das vias que registam muito fluxo de viaturas.
3: Dentro do próximo mês. O concurso foi feito, contratamos a empresa e contratamos a fiscalização, mas estamos mesmo a organizar algum, alguns procedimentos e alguma mobilização.
13: Ainda no centro da cidade, as obras de pavimentação da rua Massangir, Quamba e Francisco Mitange decorrem a bom ritmo, tal como garantiu o nosso entrevistado. Orçado em cerca de 7 milhões de meticais, estas obras estão neste momento em 80% da sua execução. A realidade diz que vão arrancar nos próximos dias com as obras de asfaltagem da via que dá acesso à escola secundária de Já
12: Foram pavimentadas a rua de Cuamba e a rua de Massingir, que são as maiores, e falta mesmo por terminar a pequena continuação da rua de Massingir com menos de 40 metros de de, de cumprimento e isso vai ser vai ser
3: executado em perto de uma ou duas semanas e restando os pequenos acabamentos. A
13: nível dos bairros da periferia da cidade de lá onde boa parte das vias de acesso encontram-se no estado avançado de degradação, a hidridade diz que aguarda o abrandamento das chuvas para o arranque dos trabalhos de manutenções periódicas.
3: Nós temos um programa de,
12: de, de intervir assim que o período de chuva reduzir. Vamos fazer a reposição de solos em, em, em quase todas as vias periféricas que dão acesso aos grandes fluxos nos postos administrativos da cidade de Nampula.
13: Na via que dá acesso ao Hospital Geral de Mareiré, a primeira pedra para a asfaltagem da via foi lançada recentemente, e decorre neste momento trabalhos de substituição de pontes e aquedutos.
1: Enquanto na província de Nampula lança-se a semente, na província de Iamban, automobilistas estão agastados com o estado de degradação de algumas estradas.
0: O problema foi provocado pelas últimas enxurradas registradas recentemente naquele ponto do país.
10: Buracos e mais buracos é o cenário que pode-se ver em algumas das principais estradas da província de Iamban. Em alguns troços, as faixas de rodagem ameaçam desaparecer. Ou por conta da degradação acentuada de algumas vias de acesso aqui na província de a fato provocado pelas últimas enxuradas, os automobilistas são obrigados a ter que partilhar única faixa de rodagem, o que pode vir a propiciar acidentes de a senhora Biacoane é automobilista e diz que usa com frequência a estrada Banchiche Panda. Admite usar a mesma faixa de rodagem para viaturas que vêm em sentidos contrários e justifica que o objetivo é esquivar-se de buracos que podem reduzir o tempo de vida do seu meio de transporte. Sim, sim, temos que usar a mesma faixa. É, é, é um perigo. é um perigo. Quer dizer, e semanalmente nós temos que levar os, carros, os nossos carros às, às oficinas por causa da situação dos buracos. Nos centros das cidades, o cenário repete-se. Aqui é a esquina entre as avenidas Narciso Pedro e a Boavida, na Machixe. Os buracos são enormes e a única forma de evitar danos é abrandar a marcha. Já é um risco para a própria sociedade e os próprios municípios, porque as nossas suspensões dos, dos nossos veículos passam a sofrer. Né? E mesmo quando levamos, os, os passageiros também reclamam por causa de, dessas covas também. Sim, sim. Qual era a ideia, então? Yeah, é, a ideia era, pelo menos, se não existir um fundo suficiente para a reabilitação completa, pelo menos fechar esses buracos. Isso poderia já minimizar a situação em que nós enfrentamos agora. Está é, nos criando tantos danos. Não é só esta via, mesmo na cidade. Está é, cheio de buracos, principalmente a zona do, 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 do mercado. É, o vulgar do, do Maneng, né? Está cheio de buracos. As autoridades reconhecem os problemas e garantem que estão na fase de mobilização de recursos para o arranque com os trabalhos de manutenção de rotina.
0: O feto foi descoberto na manhã desta segunda-feira num contentor de lixo ao longo da avenida Jules Nyerer, na cidade de Maputo. O fato revoltou os residentes da
12: zona. Era ainda cedo quando a Nastância Chaouque foi alertada sobre a existência de um feto no interior do contentor.
0: Eu quando cheguei aqui
9: de manhã, na hora das 5 apareceu uma menina que estava deitar o lixo no condutor e veio me dizer que ali no condutor tem um bebê.
12: De seguida, a mulher informou as autoridades policiais que se encontravam no local que, por sua vez, anunciaram a Brigada Operativa do Cernic que de pronto se ocupou na remoção do feito. E foi justamente num contentor concebido por lixo onde mais uma vez uma cidadã entendeu depositar no lugar do lixo um ser humano, um ato que merece repúdio dos cidadãos.
9: Ela trouxe o feto sem cobertor, sem nada, só trouxe assim. Aquela menina é a menina, a senhora que detou a criança, eu achei muito mal.
12: O chefe do quartarão deixa o apelo.
10: Estou a pedir às
12: autoridades dos outros quartarões, Froviar,
10: Malvalan, B, qualquer, qualquer cidadão. Vamos ser exigentes para encontrar essa tal senhora que fez isso.
12: Caso de abandono de fetos tem se multiplicado no país, sobretudo nas cidades de Maputo e Matola. Nos casos em que as autoras são identificadas, quase sempre justificam o ato com falta de condições para criar um filho.
1: A sede da Igreja Universal em Luanda foi o cenário de mais um ato de vigília em manifestantes pacíficos. Uh, que são membros da Igreja Universal, estiveram lá reunidos.
0: Infelizmente, mais uma vez, o ato pacífico foi reprimido com grande violência por agentes da polícia e a nossa equipe flagrou as imagens.
14: Mais um sábado agitado para os fiéis da Igreja Universal em Angola. A semelhança das últimas semanas, obreiros e membros da Igreja voltaram a sair às ruas. Espera mais um ato de manifestação pacífica e vigília junto aos templos. Mais uma vez, o ato sofreu uma forte repressão por parte da Polícia Nacional. Nessa imagem, mostra um pastor de joelho, com as mãos atrás da cabeça, em uma postura de submissão e sem esboçar qualquer ataque. E o mesmo é agredido brutalmente várias vezes, ao ponto do porete partir no seu corpo. Eu sou pastor da Igreja Universal há 27 anos. Eu passei em vários países do mundo. Em nenhum país que eu passei, eu fui tratado como na minha própria terra. Esta outra imagem demonstra o Bispo Alberto II, um dos membros do Corpo de Bispos da Igreja Universal em Angola, de joelhos, e um dos fiéis presentes o abraça em tentativa de defendê-lo de mais atos de violência.
2: Fui agredido fortemente pela Polícia Nacional, levei purete por tudo quanto é lado do meu corpo. Tudo que nós sabemos, é que nós viemos aqui clamar, orar. E pedir que a justiça seja feita.
14: Os fiéis alegam que não deixarão de se manifestar até terem a legalidade restituída, seus templos abertos e a igreja devolvida aos legítimos dirigentes e proprietários.
0: Moçambique registra mais 96 recuperados da Covid-19.
1: E ainda para ver, violação de zonas de proteção preocupa o governo em Nampula. Há mais para ver depois do intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, as mudanças climáticas continuam a constituir uma grande ameaça no nosso país, sobretudo em zonas costeiras.
1: E veja que se só este ano houve registro de três ciclones, que para além de mortes também destruíram várias infraestruturas.
13: A invasão de zonas de proteção costeira, sobretudo o corte de mangais, incluindo a prática da pesca com recursos às artes nociveis, continua a constituir preocupação do Governo, que defende a sua preservação com vista a garantir a sustentabilidade dos recursos.
14: Primeiro é a destruição dos ecossistemas, que são muito importantes para o uh,
2: ecossistema, estamos a falar dos habitats. Né? que são muito importantes para a produção do pescado, para a reprodução do pescado, e também
14: a própria orla marítima que deve ser preservada para
1: para o sustento das populações.
13: Neste momento, o projeto de resiliência às mudanças climáticas está a ser implementado no distrito de Memba, na província de Nampula, Dondo em Sofala e Nhançoro, na província de Inhambane.
15: Primeiro,
14: pela vulnerabilidade que esses distritos têm pelos efeitos extremos das mudanças climáticas, do clima nesse caso. Segundo, experiência existente através de outras organizações que já implementaram projetos similares e também a abertura dos governos locais para acolher iniciativas desta natureza.
13: O secretário de Estado, Nampula, Mette Gondola, que falava na reunião de consulta de políticas para melhoria e resiliência do setor do mar, águas interiores e pescas, defendeu a necessidade da expansão de iniciativas que possam assegurar maior envolvimento das comunidades residentes nas zonas costeiras nas decisões que são tomadas pelo governo sobre a necessidade de prevenção dos ecossistemas.
15: Nós compreendemos, por exemplo, que o nosso período de veda é bastante importante para podermos preservar as reservas que nós temos, para podermos ter a reprodução, para podermos garantir que as nossas reservas e o processo de reprodução nos permitam fazer uma gestão mais sustentável. Mas emergem muitas vezes dificuldades por parte de quem é afetado por esta decisão que nós tomamos. É importante que encontremos alternativas para que esta população não se sinta privada de recursos que possam alimentar a sua família.
13: No distrito de Membenapula, onde iniciativas similares estão a ser implementadas, o administrador daquele distrito destacou as mudanças que estão a ser obtidas.
0: No dia que arrancou a segunda etapa da vacinação contra a pandemia viral, Moçambique registrou mais 96 recuperados, o que eleva para 55.371 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.124 internados e 99 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem o um cumulativo de 67.292 casos positivos registrados, dos quais 66.976 de transmissão local e 316 importados. Moçambique, estou nas últimas 24 horas, 1.233 amostras, das quais 95 revelaram-se positivas. Destes, 92 são de nacionalidade moçambicana, 2 estrangeiros e 1 um de nacionalidade ainda por identificar. E todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 5 mortes. E sobe para 769 as vítimas mortais. Moçambique, até 11.148 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar as notícias ligadas ao nosso país.
1: E agora, sobre a insegurança alimentar, veja histórias dramáticas de famílias que vivem em pobreza extrema e situação de vulnerabilidade devido ao fome em Nápula.
13: Este agente econômico que opera em Ituculo há vários anos desde ter responsabilizado algumas quantidades de farinha de milho para as famílias em situação crítica de crise alimentar.
6: E até agora não querem distribuir a comida, são os chefes de reserva nos gabinetes e nós, outras horas, não sempre sofremos. Comemos cabim, ora coisas que não era para comer. Então, o governo, quando quer nos apoiar, já nós não conseguimos comida comer logo, é por isso nós estamos aqui desde de manhã estamos a sofrer, sim. A situação está aqui. A situação está mal, a situação não está boa. Há muita mortalidade aí no bairro. aí
13: Recentemente o nosso entrevistado diz ter feito visitas a algumas famílias onde constatou histórias bastante dramáticas.
6: A fome é verdadeira. Eu senti um impacto quando vi uma família que uh, tinha uma senhora com duas filhas, que tinha os netos, os bisnetos por ali e sem, sem, sem condições nenhuma, a comerem eh, era feijão ao louco misturado com farinha
14: de milho, isso chocou-me muito.
13: A fome como problema está presente em indivíduos subnutridos, ou seja, pessoas que continuamente não têm acesso a calorias suficientes para suprir suas necessidades energéticas diárias. O problema da fome é latente dos países em desenvolvimento e a maior parte da população pobre e subnutrida vive nas áreas rurais, onde a agricultura familiar prevalece como um modo de organização de produção. Segundo essa tendência, aproximadamente 75% da população pobre mundial vive em áreas rurais, uma taxa que pode ser ainda maior em países de baixa renda. Assim... Pequenos agricultores possuem quatro vezes mais chances de serem pobres do que qualquer outro indivíduo empregado. É em um setor diferente da economia, o que respalda diretamente na sua renda e na verba que poderá destinar à sua alimentação e da sua família. Eu que vimos em alguns distritos da província de Nampula, tentamos sem sucesso e por duas vezes ouvir o governo da província de Nampula sobre este assunto mas recentemente, apesar desta realidade, o secretário de Estado de Mete Gondola negou a existência de fome, mas reconheceu o registro de bolsas de fome em alguns distritos, um fato motivado segundo o dirigente da queda irregular de chuvas que comprometeu o setor da agricultura.
15: Não há fome, é a indicação que temos. Entretanto, nós temos de ser sempre prudentes quando, quando recebemos relatos, sobretudo, alguns relatos de, algumas, de alguns mecanismos, seja redes sociais e outras, outros mecanismos, dando indicação de que há possibilidade de termos famílias com um problema de, de acesso à alimentação, primeiro isso deve constituir um problema para todos nós. Não podemos, ao de todo, ignorar a informação que nos aparece desta forma. E ao tomarmos essa informação, o que nós fizemos foi ativar os mecanismos de verificação da situação real. Mas tudo nos indica, da informação que nos está chegando, de que não estamos numa situação de ocorrência de fome ao nível da província. Existe sim uma situação de perturbação do processo de produção, de corrente, de corrente da da, 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 da de alguma perturbação que tivemos das chuvas, sobretudo no início desses anos, mas não, não atingindo níveis em que possamos, possamos declarar que a nossa província esteja a atravessar uma situação de fome.
0: O prédio desaba e mata cinco pessoas no Cairo.
1: E ainda para ver, navegação marítima no canal do Suez volta a funcionar parcialmente. Estas imagens para ver logo a seguir ao intervalo. Até já.
0: O Kosovo recebeu a primeira vacina da AstraZeneca-lote que, segundo as autoridades, vai ajudar a combater a Covid-19 naquele país. O primeiro lote de vacinas AstraZeneca da instalação COVAX, apoiada pela ONU, chegou a Kosovo, o único país da Europa que ainda não começou a inocular sua população. O primeiro-ministro, Abdin Kurt, disse que receberam 24 mil vacinas que serão usadas para pessoal médico, idosos e pessoas com doenças crónicas. Precisamos de muito mais rápido, porque aproximadamente 5% da população está infectada com Covid-19, disse Kurt, a partir do Aeroporto Internacional de Pristina. As autoridades de saúde do país relataram quase 88 mil casos de Covid-19 e mais de 1.800 mortos.
1: Ainda fora de portas, os engenheiros reflutuaram parcialmente esta segunda-feira o navio cargueiro que bloqueou o tráfego marítimo pelo canal de Suez.
0: Foram dias e noites de muito trabalho, tentando desencalhar o navio cargueiro de mais de 220 mil toneladas, que encalhou no canal de Suez e bloqueou a principal ligação marítima entre a Europa e a Ásia. Podendo flutuar parcialmente novamente, aumenta as esperanças de que a rota mais curta entre a Ásia e a Europa seja reaberta em breve. O navio Eva Given, com bandeira do Panamá, ficou atravessado no canal artificial devido a uma forte tempestade, deixando dezenas de outros navios de carga impedidos de passar pela hidrovia. São mais de 300 embarcações que ficaram impedidas de atravessar o canal. O navio de 400 metros de comprimento do tamanho de um arranha-céus atravessou e encalhou devido a uma tempestade de areia quando navegava. Através da hidrovia, vindo da China, com destino a Roterdão. Este incidente prejudicou o comércio mundial. A obstrução reteve 9 bilhões de dólares americanos por dia no comércio global e sobrecarregou as cadeias de suplementos já sobrecarregadas devido ao Covid-19. Levou ao aumento do preço do petróleo Brent no mercado de futuros de Londres, devido aos receios em relação ao abastecimento internacional, ultrapassando os 53 dólares por baril. O incidente provocou também atrasos catastróficos nas cadeias de abastecimento mundial, nas entregas de alimento, combustível e especula-se vacinas. No entanto, todo o sistema de refrigeração, dentro de milhares de contentores, salvaguardou as mercadorias. E cinco pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas após o prédio de 9 9 andares de Zebar na capital egípcia. Equipas de resgate procuram por sobreviventes nos escombros do prédio do bairro de El Salam, disse Khalid Abdel Al, autoridade administrativa do Cairo. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas e levadas para os hospitais. A polícia isolou a área, mantendo os curiosos e pessoas aparentemente procurando por parentes no prédio. Trabalhadores foram vistos com máquinas para remover entulhos. Não ficou claro o que causou o colapso do edifício. Um comitê de engenharia foi formado para examinar a integridade estrutural dos edifícios vizinhos, disse Abdel Al. Colapso de prédios é comum no Egipto, onde a construção de má qualidade é comum em favelas. Bairros pobres da cidade e áreas rurais. Com os imóveis em alta em cidades grandes como Cairo e a cidade mediterrânea de Alexandria, os incorporadores que buscam lucros maiores frequentemente violam as licenças de construção. Pisos extras geralmente são adicionados sem as devidas autorizações governamentais. O governo lançou recentemente uma repreensão às construções ilegais em todo o país, prendendo os infratores e, em muitos casos, destruindo os edifícios.
1: E pelo menos 500 pessoas foram evacuadas esta segunda-feira após um incêndio numa refinaria de petróleo na Indonésia.
0: O incêndio teve lugar na província de Java Ocidental, na Indonésia. Espécies nuvens de fumo negro foram vistas, obrigando a evacuação de mais de 500 pessoas das proximidades do local. Os residentes de Balungan foram orientados a se mudar para dois centros de evacuação enquanto o incêndio se intensificava na refinaria Pertamina Balongan. Quatro residentes foram tratados devido a queimaduras no Hospital Regional de Indramayo, de acordo com as autoridades. As autoridades não foram capazes de determinar imediatamente o que causou o incêndio. No entanto, relâmpagos e chuva forte foram registrados na área no momento em que o incêndio começou. Chuvas torrenciais em todo Nashville inundaram casas e pelo menos uma igreja. Deixou de ser transitável as ruas naquela cidade.
1: Dezenas de pessoas foram resgatadas na área de Nashville. As autoridades disseram que quatro corpos foram encontrados no domingo após a enchente. Nashville recebeu mais de sete polegadas de chuva, o segundo maior total de chuvas de dois dias já registrado, disse o edil John Cooper em conferência de imprensa este domingo. A Ebon Northern. Disse que um riacho que atravessa seu complexo de apartamento em Nashville subiu rapidamente depois que uma forte chuva começou na noite de sábado. Uma hora depois, ela viu algumas unidades do primeiro andar em outras partes do complexo inundadas. Ela disse que as pessoas se mudaram para o segundo andar e também ouviu chamadas de barcos pelo scanner do corpo de bombeiros. Filhotes de tartarugas ameaçados de extinção encontrados no aeroporto de Galápagos. Autoridades aeroportuárias nas ilhas Galápagos do Equador descobriram no domingo uma mala com 185 filhotes de tartarugas terrestres ameaçadas de extinção. Os répteis foram encontrados embrulhados em um plástico dentro de bagagens na ilha Santa Cruz e tinham menos de 3 meses de idade, segundo autoridades. 10 deles morreram. Jorge Rosillo, que é o gerente do Aeroporto Ecológico de Galápagos, disse que se acredita que as tartarugas deviam ser enviadas ao aeroporto de Guayaquil, no Equador Continental, para o tráfico de espécies. Ele também disse que as espécies de tartarugas originárias das ilhas Galápagos eram muito procuradas no mercado asiático. As tartarugas sobreviventes foram colocadas aos cuidados de uma equipe do Parque Nacional de Galápagos, de acordo com o um boletim de imprensa divulgado pelo aeroporto.
0: Convidamos ao breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete como máxima de 32, Kilimano 29, Ximui 27, Beira 30.
1: E para a zona sul do país, Vilanculo máxima 30, Inhambane 30, Xaixai 28 e máxima de 28 graus para Maputo.
0: Autoridades em Manica apreenderam dois caminhões que transportavam madeira de forma ilegal.
1: Os dois caminhões apreendidos pelas autoridades foram interceptados no distrito do Guru na província de Manica, no período noturno, quando seguiam ao porto da Beira. A madeira que foi comprada e cortada no distrito do Guru estava a ser transportada sem nenhuma documentação, apenas com guia de remessa. A
3: polícia não compactua com os criminosos. Ao se aperceber da situação, fez o seu trabalho que efetuar a detenção dos mesmos, aprender os caminhões com a respectiva carga, a respectiva peça já foi lavrada, dará seus segmentos legais e o produto encontra-se aqui no comando estatal para passos subsequentes.
1: Cada caminhão transportava 20 metros cúbicos de madeira.
3: Exploração
2: ilegal de recursos florestais está a ganhar terreno na província de Manica. Entretanto, as autoridades nesta parcela do país apreendem dois caminhões que transportavam madeira de forma ilegal. E a polícia apela aos cidadãos que queiram fazer esta atividade façam de forma legal para que não caiam nas mãos da polícia.
3: E mais uma vez queríamos reiterar o nosso apelo a todos aqueles que queiram desenvolver essa atividade que a façam de forma legal. Isto é, licencie a sua atividade para evitar com que mais uma vez caiam nas mãos da polícia. Tendo em conta que o papel principal da nossa polícia é lutar contra o crime e garantir com que sejam cumpridas na entrecás, todas as normas previstas na Constituição da República. É a lei mais em vigor aqui no nosso país.
1: Os condutores que transportavam a Madeira negaram pronunciar-se, alegando que irão dar entrevista com a permissão dos seus advogados. E os proprietários da Madeira foram sancionados a pagar um valor avaliado em cerca de 200 mil meticais.
0: E o Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E não deixe de ver a seguir as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite e aquele abraço, do tamanho da nossa amizade.